0: Falando, Falando Franco. Franco. Falando, Falando
1: Franco. Franco. Falando, Falando Franco. Franco. Falando Franco! Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores que estão ouvindo este primeiro podcast aqui. Falando Franco com Arquimedes Nicastro. Arquimedes, enorme satisfação você ter vindo aqui, cara. Bem-vindo. Muito obrigado por você ter aceitado. Uma honra pra mim, cara. E não é jabá, não uma honra você ter ter aceitado e qu queria começar falando que eu tô até um pouco sem graça que Med está na estica aqui na minha frente eu tô de eu tô de bermuda e chinelo para receber um convidado ilustre aqui que vergonha que eu passo nesse exato momento, mas bem-vindo.
0: Muito obrigado, eu faço das suas palavras as minhas e agora eu digo que eu estou invejando você, que você sim está muito à vontade eu trouxe toda uma formalidade para esse nosso bate-papo, <risos> mas agradeço pela possibilidade da gente poder desenvolver aqui um diálogo que eu acredito que vai ser muito bacana, né? Muito obrigado pela sua recepção, maravilhosa desde a chegada da sua casa, desde toda contexto geral dessa nossa, desse nosso bate-papo, não vou nem dar o um nome como entrevista, quero agradecer muito a
1: sua generosidade nos dar essa chance. Prazer é meu, cara, pode ter certeza. É... Explicando pro pessoal que tá ouvindo as regras, vamos dizer assim, o podcast, você que tá vendo isso no YouTube, o vídeo é secundário, tá? Você pode colocar o celular no bolso e ouvir. Nós, é, é, em breve, estaremos também no Spotify, se tudo der certo, e você vai poder nos ouvir lá, mas você que tá nos ouvindo no YouTube, eu peço que ah, peço não, você faz o que você quiser da sua vida, mas uh, <risos> se você colocar o celular no bolso, a imagem não é tão importante. E você falou certo aqui, mas não é uma entrevista, é um papo, então <risos> às vezes eu vou falar mais do que você e o pessoal ficar fica à vontade. Junto comigo, né? Pra você, Pô, leva o um cara pra ficar contando história pra ele. <risos> o importante é a gente
0: fazer nesse momento um momento agradável, né? Tanto pra você, quanto pra mim, quanto pras pessoas que estão nos ouvindo a partir de agora.
1: Pra quem não nos conhece. É, não me conhece é fácil, mas para quem não conhece Arquimedes Nicastro, Arquimedes é, é um ex-integrante, eu, eu não sei a terminologia certa, eu peço desculpas, tá? É um ex-integrante do sistema carcerário brasileiro. Hoje, é, é, já fora do sistema, obviamente, ele é, é, é autor do Lodebar, é, um livro que conta a experiência dele dentro do sistema carcerário, exatamente o que aconteceu lá, o que ele viu lá. É, também fala sobre a vida dele, os pensamentos e, a, e, e as ideias e que ele foi desenvolvendo lá dentro e hoje também dá palestras para escolas, grupos de jovens explicando sobre essa experiência que ele teve. Eu acho que é um trabalho muito legal, cara. Eu acho mesmo. mesmo Obrigado. Que é um trabalho muito legal, tá tentando mostrar aí para o jovem o lado como é que é. É muito fácil a gente apontar e falar que isso é errado, que isso não pode ser feito, mas você tem a vivência, né? Você, você passou por aquilo, você sabe exatamente como é. Eu acho que você, com isso, você consegue atingir melhor. E eu queria fazer uma pergunta. Falei que na entrevista eu vou fazer uma pergunta, né? <risos> <risos> Mas, assim, a, 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 o que eu queria perguntar mesmo é o seguinte: quando eu estava na escola. E alguém ia dar uma palestra lá pra falar sobre os ma o mal do HIV, sexo com proteção. Brother, pra mim era, a alegria era que não ia ter aula, que, pô, tá bom, deixa esse babaca. Vamos matar a aula. Deixa esse babaca falar aí em cima e pelo menos eu não tô estudando matemática. O cara falando não sei o quê e a gente tacando bolinha de papel, uhum. zoando o narigudo da sala, uhum. e, e vai bolo e, e essas coisas. C e você acha, cara, que, que, que uh, uh, você, você consegue atingir mesmo o jovem ou, ou, ou tem muito disso tem muito da, daquela pessoa quando você é jovem você é estúpido eu fui jovem eu fui estúpido uhum. eu sou estúpido só <risos> mas essa coisa de não, deixa ele falar e, e me, montar uma banca de não ligo para você eu sigo minha, minhas próprias regras e que, jovem é muito ligado à imagem que ele passa Sim. e às vezes desconsiderar ou ignorar as regras ou, ou um, um conselho uma palestra interessante traz para a imagem dele. Você acha que você consegue atingir o jovem com eficácia?
0: É, é muito complicado a gente poder entrar na, na cabeça do jovem quando você tem... Isso, na verdade, eu quero até aproveitar e deixar um registro aqui aos heróis que são os professores. Né? Porque são, na verdade, grandes gladiadores das ideias. né? Porque eles tentam, conforme o decorrer das aulas, deixar uma, uma ideia, deixar para eles um pensamento para que eles possam se desenvolver como seres humanos. Quando a gente vai lá com um palestrante, né, que é o trabalho que eu já desenvolvo há quase quatro anos. Quatro anos já. É, quase quatro anos, nós estamos já na, nessa luta. É, quando, a, quando eu tive o primeiro contato com o diretor a respeito disso, eu tinha um, essa mesma preocupação que você fez uma boa leitura de aluno. Caramba, pô, palestra, vou matar aula, vou lá só para zoar e tal, tal, tal. Então eu, como eu tinha uma, 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 uma vivência de aluno, eu imaginava, caramba, agora eu sou um palestrante. Como é que eu vou conseguir linkar eles a mim? Né? Então, é, eu, eu uso até um pouco da ferramenta do humor né, no decorrer da palestra para poder fazer essa, essa ponte, entende? Para poder eles ficarem próximos de mim. Porque nós, como comunicadores, você no seu trabalho, eu no meu trabalho como palestrante, a gente tem esse primeiro desafio. Por exemplo, que nem a gente está batendo esse papo aqui agora. O primeiro desafio nosso é o quê? Que as pessoas fiquem linkadas a nós. Que elas possam falar assim: Não, vou, vou ouvir o resto desse bate-papo. Então você conseguiu realmente fidelizar eles conosco. Esse é o primeiro trabalho que você já tem que desenvolver. Porque O conteúdo, ele, ele é... Não, estou tirando que o conteúdo não seja importante. O conteúdo, ele é importante, mas é como tem até uma, uma, uma terminologia... Marketing que você... é importante, propaganda é uma do negócio, né? É, você pode até não gostar da mensagem mas você não precisa matar o mensageiro por conta disso. Certo, certo, Entendeu? Então assim, você tem que ser um mensageiro já aceito pela aquela pela galera. Então, a primeira, a primeira é, experiência que eu tive, assim, que foi mais traumática, digamos assim, na, na escola, foi quando um professor falou assim, oh, você tá entrando numa escola aqui que ela é muito complicada, os alunos são muito agitados, né? E eu não sei se eu vou conseguir manter. Em que manter sentido? De, de barra pesada ou de zoeiro? Nos dois sentidos, porque era uma escola mais de, de uma periferia, né? Onde os, tinha uma, uma incidência muito alta de tráfico de drogas, até mesmo dentro, dentro, da, escola? dentro da escola. Muitos jovens usu, usuários de droga, tanto maconha quanto cocaína, e aí, o que acontecia? O diretor já me deu esse feedback. E eu falei, legal, obrigado. E ele falou assim, eu preciso colocar 300 jovens no pátio. Eu falei, muito obrigado pela motivação, né? Vamos lá. Quando aquele jovem Falou chega... que o pó tá em promoção no pátio <risos> e a galera sai
1: correndo. Não, brincadeira, não.
0: <risos> quando chegou aquela galera, tipo, né? Quando eles chegaram e começaram a ganhar o pátio, eu, eu observando a cena deles mais agitada Falei, cara, tô ferrado. Tipo, vai ser uma palestra muito zoada. E aí, ali me veio uma tática. Eu falei, eu preciso fazer algo para prender eles. O que, que eu fiz? A minha matéria, ela, quando eu fui preso, gerou muita repercussão na mídia. Né? Eu fui preso e aí passei na Record, na Band, na Globo. E teve uma, uma pulverização dessa informação muito grande por conta da, da minha prisão. Envolveu muitas, muitos policiais da Rota, GAECO, crime organizado, PCC, etc. Então, eu falei assim, pensando num campo de marketing, o que, que eu vou fazer? Eu editei um vídeo com uns flashes das matérias, né, passando na televisão. E antes de me apresentar,
1: eu soltei o vídeo. Ah, então você já tinha pensado. Você não pensou ali na estratégia? Não, sim. Ou você é o editor de 10 não, segundos? foi
0: depois... Foi, não, foi depois... Não, é, justamente foi, foi depois desse, desse episódio. É ah, bem, tá. bem colocado. Então eu tô contando essa, essa experiência pra depois como eu consegui linkar. E aquele jovem chegar e falar assim, eu preciso falar alguma coisa. E aí a primeira coisa que eu falei no microfone, boa tarde, eu sou um ex-presidiário. E aí os moleques mais vida louca, né, eu e ixi, mano, esse cara passou pela cadeia. Falei certo, passei pela prisão, então eu queria que vocês prestassem atenção. Eu fui num discurso mais, é, digamos,
1: direto. Você chegou assim com a voz do Mano Brau assim, boa tarde. É, tipo, e aí, caramba, mano? E aí, rapaziada? Sou um ex-detento aqui, e São eu... Paulo. Tipo, é, eu sou mal pra caramba. Eu trouxe até uma arma
0: aqui, esse pau, dá um tiro na sua cabeça,
1: velho. A ponta, cala a boca,
0: mano. Entendeu? Aí nesse momento, eu falei assim, aí eu percebi que dá esse primeiro recado, né? Que aí linka ao, ao vídeo depois. Uhum. dá esse primeiro recado de prisão, conseguia linkar eles. Opa. Não vou brincar que esse cara pode ser, entre aspas, mal e ele pode me prejudicar. E ali como uma estratégia, depois com as outras palestras que eu fui desenvolvendo, eu percebi, falei, então eu faço uma apresentação meio tensa no começo, para eles ficarem prestando atenção e depois que eu ganhei a atenção deles, aí eu vou desenvolvendo a ideia, etc e tal. Esse nosso trabalho é um trabalho muito dificultoso, por quê? Eu costumo dizer que eu sou um semeador de ideias, eu jogo uma semente, jogo uma ideia, nós estamos falando isso agora, nesse exato momento, para quem tá nos ouvindo. Você vai ouvir ideias aqui, uhum. e vai cair em vários tipos de solos, Cada pessoa vai germinar essa ideia de uma forma, né? Ou seja, como vai gerar essa, essa semente na cabeça de cada um, aí é muito... Depende do solo. Nós não temos da... com, como controlar isso, entende? E é o que eu... eu antes eu ficava muito encanado. Eu falei, será que as pessoas vão, vão prestar atenção no que eu tô falando? Será que vão realmente entender a mensagem? Eu ficava muito preocupado. Depois eu falei assim, não, minha parte é jogar a semente. Então eu não tenho mais essa preocupação de falar ah, vou mudar o mundo com esse trabalho e tal. Não, eu sou um semeador, entendeu? E aí eu jogo a semente no, no coração dos jovens, no pensamento dos jovens, tentando fazer
1: eles pensarem. E como é que tá o feedback da galera mesmo? Da galera mesmo, porque Daquele certeza...
0: do, do público mesmo em si, é muito é. interessante porque hoje as redes sociais nos, nos ligam a, a esses jovens. Então quando termina uma palestra, eu abro para alguns debates, para perguntas e respostas, acontece um debate depois, né, da palestra, recebo bastante perguntas depois, pós palestra, mas o mais interessante é as redes sociais, que aí depois eles acabam me adicionando no Facebook, no Instagram, e dali a gente começa a se conectar, eles começam a acompanhar um pouco mais o meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube, eles começam a ver um pouco mais do conteúdo, e aí se forma uma rede, uma rede de relacionamentos mesmo, né, e ali uhum. a partir daquele momento eles começam a conhecer um pouco mais o Arquimedes, como ser humano, que essa é uma das minhas propostas também. Não apenas levar uma mensagem, mas que eles possam entender o que, que me levou à prisão, o que, que formou meus pensamentos, né? Tudo através de um bom bate-papo.
1: Eu acho que é meio foda, né? Bom, você passa por isso, então você que vai me dizer. Mas assim, imagino eu que seja muito foda é, a, a imagem que, que, que a sociedade, no geral, deve ter de um ex-detento. Porque é ex-detento, e, e não, não é arquimedes, não é um palestrante, é um ex-detento você é, 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 acha que hoje, vamos dizer assim um, um público um pouquinho mais liberal do que antigamente é mais fácil você se desvincular dessa imagem, você se, você mostrar mesmo quem é Arquimedes até com os recursos de mídia social ou não ainda é é, é tenso, ainda é, é, é ex-detento e não Arquimedes.
0: O estigma ele fica de uma forma muito pesada na vida de um na vida de um ex-presidiário. Por quê? O ex-presidiário ele vai carregar sempre dentro dele uma um selo. Esse cara passou pela cadeia, logo você liga isso ao perigo. Logo você liga isso a um determinado crime. Ou a pessoa pode ter tido uma experiência com assalto, ou um filho que tem problema com as drogas, ou um estupro. Sempre a ligação que a pessoa o cérebro do ser humano faz a um ex-presidiário é um crime. E aí não dá pra nós acharmos qual crime a pessoa vai ser encaixada. Mas a pessoa imagina crime. A partir desse momento as pessoas já te olham com uma desconfiança. Eu tive um episódio muito, muito constrangedor também numa escola que o diretor ele era um ex-militar. Ele não sabia que eu era um ex-presidiário, ele imaginava que eu fosse um palestrante que tinha estudado sobre um tema, né que tinha lido, feito pesquisa sobre um tema, e ele desconhecia, porque como eu tinha feito contato com a vice-diretora que conhecia a minha ele história... Ele não sabia
1: da sua vivência como na, presidiário, achava é, que você era um sociólogo qualquer e tinha falado de números. E ele me tratou super bem quando eu cheguei.
0: E aí, não, quer um café? isso Vamos aqui, tal, tal. eu Falei, pô, legal, que recepção bacana. E eu também não sabia que ele era militar. E aí a gente bateu um papo. Quando ele começou a assistir uh, a minha palestra e começou a perceber que eu era um cara que tinha passado pelo sistema prisional... Eu acho que nos
1: primeiros segundos, né? É. Bom dia, eu sou muito eu presidiário. Sou muito presidiário você, ouvi, você
0: ouvi lá de novo, que porra é essa? O cara, na hora, mudou o semblante dele, assim. O semblante dele mudou muito, assim. E eu, eu percebi, porque a gente é muito... É, a gente acaba observando algumas questões. E aí ele mudou. Quando terminou a palestra... Ele não me cumprimentou, ele não fez mais as partes cordiais e simplesmente me isolou ali. E aí eu senti um peso naquele momento, né? Eu, depois eu sempre pegava uma declaração da escola que eu tinha passado por lá, etc. E ele manteve uma, um distanciamento de mim. E eu falei, caramba, quer dizer, houve um, um, um preconceito por conta da minha vivência. Por mais que a minha atitude naquele momento de falar com os jovens para não praticar né, atos criminosos ou drogas em si ele, ele deixou aquilo em segundo plano e o primeiro plano de ser um ex-presidiário foi mais forte pra ele do que a mensagem em si ou seja, matou o mensageiro e, sem é, levar em sim. consideração a mensagem eu
1: não ficaria triste, eu acho que meu primeiro pensamento seria que babaca, cara que, é. não honestamente, assim, sim, não sim. conheço ele às vezes ele é uma flor de pessoa, mas sim. se ele é assim se isso é uma característica dele, é meio babaca mas assim, a sociedade ainda é cheia de babacas ou, ah. ou não? Ah, eu acredito que tenha muitos babacas, né? E o babaca, quando a gente
0: fala, não é no sentido pejorativo da pessoa ser babaca em todos os âmbitos. A gente pode ser um babaca em um assunto que a gente não domina tanto. De repente a gente omite uma opinião, por exemplo, que a gente não tem tanta, tanto conteúdo e a gente vai falar alguma coisa. Vai é uma grande besteira. Então, assim, o problema é que hoje é todo mundo quer opinar sobre todos os assuntos. Sim. Então, tem assuntos que eu não, eu não domino e eu não vou conseguir dialogar com você, por exemplo, que tem já uma vivência, uma experiência num assunto específico. Eu vou, eu vou ficar parecendo um babaca, querendo dar pitaco. Uhum. Não, não. E a pessoa que tem um pouco mais de domínio vai falar cara, esse cara tá falando nada com nada. Então, eu, como eu falo de sistema prisional, como eu falo do mundo do crime, como eu falo de um assunto muito pesado, socialmente falando, as pessoas, elas querem ficar dando pitaco. E aí, quando você vai checar a informação, quando você vai se aprofundar no debate, você percebe que é raso. E aí a pessoa não tem a humildade de recuar e falar assim, cara, eu não domino
1: tanto é, o assunto. É, a Dureza, a pessoa não, não admitir que não sabe, né? É exato eu, 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 eu acho muito mais inteligente de uma pessoa dizer que não sabe do que ela falar merda. É um ato de humildade, em primeiro
0: lugar, né? Sim. Mas isso soa como um ato de fraqueza, né? Porque se eu, se eu falar que eu não domino esse assunto, logo eu tô dizendo pro meu opositor que esse cara é mais inteligente do que eu. De repente, você é mais inteligente em uma área específica. Os conhecimentos são muito genéricos, né? Não
1: você acha que isso acontece, assim... Em, em, a gente tava conversando aqui antes de, de iniciar o podcast, né? E eu tava falando sobre micro, uma micro-sociedade, Como alguns lugares né? a, a, a se formam uma pequena miniatura de uma sociedade. Eu imagino que na prisão seja a mesma coisa, Sim. Né? Essa coisa de imagem. Essa coisa de você ter que mostrar que é fodão, que sabe dos negócios, que... que... Não poder falar não sei. Isso é, isso é válido dentro da, da, do, do presídio? No presídio é perigoso.
0: É perigoso porque lá nós temos algumas regras de condutas que são muito complicadas. O poder de uma palavra dentro do presídio é uma coisa muito pesada. Por exemplo, você fala uma palavra com um intuito. O receptor daquela palavra vai entender de um jeito. Então, se você não for uma pessoa muito cautelosa né, ao falar... Você pode se prejudicar, mas não falar também em determinadas situações demonstra que você não tem uma certa postura e uma opinião um algo que você tem que ter obrigatoriamente no sentido de sobrevivência no cenário prisional. Logo, esse jogo, digamos assim, que acaba sendo um jogo, né? Onde você tem que raciocinar qual palavra colocar, em qual momento colocar essa palavra, demonstra realmente o que O quão perigoso pode ser a sua fala. Então, aqui é nem, por exemplo, aqui, pego aqui como exemplo. Eu estou falando para diversas pessoas que vão entender essa mensagem de diversas formas. Uhum. Uma fala, pô, esse cara tá falando que tem sentido. Outra fala, nossa, que merda que esse cara tá falando. Porque a informação ela chega e vai chegar
1: para as pessoas filtrarem isso. Não é uma né? via de duas mãos. Eu tenho um emissor, mas o receptor também tem a responsabilidade de entender corretamente. É, exatamente. E a prisão, ela, tem,
0: é, por ser um lugar muito hostil, né? e lá... Ava!
1: né Óbvio. <risos> Lá
0: não é o Hop Haire, né? Um play center na noite do terror. Lá, por você ter um perigo de você falar uma palavra e a sua vida poder ser ceifada, ou seja, você morrer naquele lugar por conta de uma palavra mal colocada, é, é, é
1: pisar em ovos constantemente, entende? É foda isso, né, cara? Tipo, a, 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 aqui uma discussão no trânsito também pode resultar num tiro, em alguma coisa, mas eu acho que lá, é, é, como você falou, é muito mais tenso, é muito mais pisar. Eu não, 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 não tenho essa experiência, felizmente eu devo dizer. É. Mas é, é... o pessoal morre por bobagem. Porque assim, eu sei, eu sei que, que existem as disputas, meu, pouco conhecimento que eu tenho tem as disputas, tem os embates internos entre os detentos, mas... Uma morte boba. Existe essa coisa de morte boba? Morreu porque... Não botou a vírgula no final do, da, da palavra? Morreu porque vacilou por uma coisa boa? Existe uma morte boba?
0: É que aí nós teremos que
1: analisar cadeia por cadeia.
0: Porque tem cadeias que existem normas... E aqui não é nenhuma defesa ao crime organizado, mas apenas uma, uma forma de você raciocinar o crime organizado. Como o crime organizado está muito presente nas cadeias, né, principalmente no estado de São Paulo, ocorre que lá eles implementaram um código de ética. Ou é. seja, você não pode ultrapassar certas fronteiras. Por exemplo, eu tenho um desafeto com você, eu quero te matar porque você me ofendeu. Não é só a minha vontade em si de matá-lo, que eu vou chegar e poder executar a, a sua vida na, por, por conta disso. Eu vou ter que passar por todo um crivo, ou seja, por um tribunal do crime... Primeira instância, primeira, segunda instância, Exatamente isso. Primeira instância, segunda instância, buscar um outro entendimento de um cara maior na liderança do crime organizado para vir uma desculpa. sentença. Eu,
1: a, às vezes eu faço piada com as piores coisas, que eu fico, mas aí, matou a cicatriz? Não, tá, tá analisando o um recurso. Mas é bem isso, <risos> é bem isso. Sobe-se relatórios, tem que ser feito
0: relatórios, que é chamado de RL, a né, uma abreviação a de palavra organizado do, do crime organizado não é vale, muito né, organizado meu? eu costumo dizer que se você pensar no crime organizado de forma sociológica e filosófica você fica boquiaberto com como eles são organizados mesmo eu costumo dizer é, que o crime organizado conseguiu um feito muito louco pensando em business por quê muitos acabam pagando caixinhas pagando para estar afiliado a um determinado Sim. crime né uma, uma, uma bandeira e o cara tem o prazer de trabalhar naquela empresa. E muitos acabam trabalhando na em empresa. o oh, que saco, trabalhar nessa empresa. Que...". E você vê como é louco. Lógico que isso soa como uma coisa... Pô, cara, você tá falando que o crime é legal, você tá falando que os caras... É, é, é por isso que eu falo que o debate é muito espinhoso. Sim. Você tem que tomar muito cuidado ao levantar certas questões. Mas respondendo a sua pergunta de forma bem direta, é, na década de 90, 80, as, as cadeias mais primatas, digamos assim, acontecia mais isso. Era a lei do mais forte, de fato. Não gostei da tua cara e já era da minha faca aqui a gente vai se resolver. Com as revoluções, principalmente das guerras que ocorreram de 2000 para frente e com, a, com o crescimento do crime organizado nas prisões, realmente ficou mais difícil executar uma pessoa dentro da prisão. Né? Isso foi benéfico por conta de muitas injustiças que ocorria, né
1: Mas tem todo um processo a ser passado por lá. Existem, existem vários, várias pessoas, vários estudiosos, que até dizem que é, o, o nascimento, a criação do PCC reduziu o número de homicídios no estado de São Paulo. É meio irônico né, você dizer que o, 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 uma facção criminosa, o surgimento de uma facção criminosa reduz o número de homicídios no estado. Mas eu imagino eu que talvez se deva isso. Talvez se deva, antigamente, qualquer despeito eu já resolvia ali contigo na faca ou na bala, e agora eu preciso da autorização e às vezes meu recurso é negado e eu sou obrigado a acatar. Logo, não há um homicídio, logo o, 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 o número reduz. Mas, mas assim, é, você acha que, sendo real esse fato, eu tô tomando isso como fato, tá? Se não for, eu peço desculpas uhum. e peço que você me informe. Certo. <risos> é. Mas tomando isso como fato, o fato é, PCC reduziu a taxa de homicídios no estado de São Paulo. Por incrível que pareça, mas é fato. Essa redução de homicídios, são de homicídios entre criminosos com desavenças dentro da cadeia ou a gente também tá falando do homicídio, de homicídios de, 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 do, do cidadão, de alguém que tá é, é, sendo a vítima de um crime? Uh, a gente
0: tem que analisar por dois pontos essa questão. A primeira questão é, é a seguinte, qual que é o objetivo do crime organizado? Lucro. Né? Então, a gente entendendo essa premissa, ou seja, a gente entendendo qual que é o objetivo fundamental do crime organizado, a gente entende que quanto mais lucro tiver, melhor. Logo, certas questões que são mais irrelevantes, por exemplo, existem às vezes brigas que são totalmente pessoais, que vai trazer um problema, vou trazer uma quebrada, por exemplo, você pega uma determinada quebrada em São Paulo. Cangaíba, aqui do lado. É, é um falar de Cangaíba. Tem um determinado bairro em Cangaíba que, a, que o nível de disputa de tráfico ou de desavença ali criminal é muito alta. De repente, dois caras não vão com a cara do outro, eles querem ali, um, ser, um matar o outro, porque a briga ah. caiu pro âmbito pessoal. O que acontece? O PCC vai tomar a frente daquilo. Vai querer entender as razões, e aí você vai entrar no sumário, digamos assim. Por que você quer matar o cara? Esse começa todo um diálogo, certo? Uhum. Se fosse uma questão do cara já executar, ele entenderia que por trás da ação dele haveria o quê? Uma punição do crime organizado. Porque tem uma das regras do crime organizado que é assim. Vida paga-se com vida. Ou seja, se você matar uma pessoa sem o meu consentimento, a sua vida será ceifada. Eu matarei você. Olho por olho mesmo, né? É, lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Então assim, você consegue entender que isso deixa um certo medo. Logo, eu não posso falar que isso vai realmente blindar todas as ações de caras que já têm uma tendência para matar outra pessoa. Né? Seria uma levinha, seria, seria muito leviano em dizer isso aqui. Olha, por conta disso... E para quem ouve, fala assim, caramba, esse cara tá querendo dizer então que a polícia não contribui com nada. Não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que isso contribuiu de uma certa forma a deixar o cara que infringe, o cara que tem uma tendência para matar, com o um pé atrás. Falar, caramba, se eu matar por uma coisa muito superficial, quem vai morrer sou eu. Então, querendo ou não, fato é que diminuiu. Outro fato é que as prisões sofreram uma, uma diminuição de homicídio muito alta depois que esse foi foi implementado isso mas vender essa ideia para a sociedade é muito difícil porque eles a analisam de forma muito superficial não,
1: né? ok mas é, eu, eu, não, eu não sei se você concorda comigo ou não mas é, mesmo que é, a sociedade encare esse fato e aceite é um pouco tenso a, a, a você ainda assim validar aceitar a existência de uma facção criminosa. Sim. Né? Assim, eu posso aceitar que, que a facção reduziu o número de homicídios, mas é uma facção criminosa. Sim. Né? Então, por mais que traga esse benefício, há, ma há mais malefícios para a sociedade do que benefícios. Sim. Imagino. Né? Então, é, é, o, o, o que eu quero, queria saber também é Perdi a linha de raciocínio. Olha que legal.
0: <risos> o que eu queria saber é o que eu não sei agora o que eu queria o que eu, saber. Eu, o
1: que eu queria saber era o que eu ia... O que eu ia qual a pergunta? Essa, é, é isso que uh -huh. eu queria saber. Deixa eu só
0: aproveitar e fazer mais um ponto aqui porque eu, eu gosto de, de fechar algumas questões. É, esse tipo de discurso é uma bandeira que eu levanto, até mesmo nos meus trabalhos, no meu livro, até mesmo nas palestras, não é nunca uma apologia ao crime, nunca defendendo, como você bem falou aí, ah, mas por mais que a facção criminosa preserve vidas, em outro, em outro ponto lesa vidas, uhum. um exemplo, né? Eu não estou aqui com esse discurso, ou com essa fala, dizendo que tudo que eles fazem é bom, é, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado ao discutir sobre tantos assuntos necessários... Principalmente falando de crime.
1: Principalmente falando de cenário carcerário. É que... É, é, eu entendo o que você quer dizer, porque eu acho que... É, um, para muitas pessoas, o um, um mundo é muito preto no branco. É, ou é isso, ou é aquilo. Não existe cinza, né? Não existe o, o, a mistura. Mas... Eu acho que a realidade é essa. Existe a mistura. Você pega uma. Eu vou usar um exemplo saindo um pouco do, 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 do crime aqui no Brasil, mas vamos supor que Hitler tenha. Hitler tenha falado. Ame o próximo. Uhum, uhum, <risos> Apesar das atrocidades que ele cometeu, Hitler falando. Quando é, a gente identifica toda a maldade que, as, que essa pessoa trouxe para o mundo com o holocausto, com a guerra e tudo, a, a, a gente invalida. Qualquer outra coisa boa que ele uhum. possa ter feito. Se a gente for falar historicamente dessa figura o que não é ideia, mas é só um exemplo, uhum. o cara reduziu a inflação da, da Alemanha em crise em 300%. Mas ele é um monstro, eu entendo. Então, a gente pode estudar as ações econômicas dele? na o, o estrategista que ele foi? Não, porque ele é um monstro. É preto, é no branco. Ok. E realmente Hitler foi um monstro. Sim, sim. Não estou defendendo esse cara, pelo amor de Deus. Mas eu acho que isso acontece também. Voltando agora, eu acho que isso acontece também quando a gente fala do PCC. Porque sim, é uma coisa que eu... E eu acho que a maioria das pessoas considera como uma coisa nociva, uma coisa ruim. Mas existe um, um, um ligeiro, um ligeiro benefício que não justifica. Mas aconteceu, tá ali. Olha que... que... A benéfico é a palavra errada, mas olha que, 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 que... Benéfico indiretamente, mas olha que curioso, né? Eu acho que o crime organizado, ele cresce
0: na ausência do Estado. Vou te dar um exemplo bem, bem prático. Suponhamos que você tenha tido um, um irmão assassinado. Um parente, alguém que você tenha um carinho, um amor. Uhum. E de repente você leva isso para a delegacia. E isso não estou dizendo que a polícia não tenha competência para solucionar um homicídio. Mas se você puxar essa informação, você vai perceber que 2 a 3% dos homicídios são realmente solucionados de forma prática. Mais de 90% não consegue se achar o autor, não consegue se colocar na cadeia, etc. Quando você se depara com uma falha do Estado que não consegue, por exemplo, resolver um problema como esse, se a pessoa ela tem um mínimo de contato, por exemplo, com um cara da organização criminosa e sabe que a, a, a organização criminosa pode, talvez, ajudar a vingar a morte uhum. dessa pessoa, é muito humano que essa pessoa, não tô generalizando, mas é muito humano que essa pessoa vá procurar um membro dessa facção para falar assim, eu quero a vingança. É meio instintivo, né? Exatamente. É, é. é onde eu queria chegar. O instinto da pessoa vai levar a querer pegar. Se não for através de uma facção, ele mesmo vai colocar uma arma na cintura e falar assim, você matou meu irmão, você matou minha esposa, você matou fulano,
1: agora eu vou lá vingar. Você acha que aquela cena da, do filme eu acho que é o Cidade de Deus, onde eles mostram duas facções rivais ali, né, na, na, na Cidade de Deus, uma contra recrutando, onde um vai pra um lado e fala assim, ah, o fulano que matou meu irmão tá, tá do outro lado, me dá uma arma aí que eu vou vir pra vocês. Daí mostra o outro lado, o cara que estuprou a minha irmã, Tá na boca do cenoura, daí pega uma. E, e eles vão ganhando soldados, vamos dizer assim, uhum. com base em vinganças pessoais de cada indivíduo cuja o alvo da minha vingança tá numa facção rival. Você acha que isso... Que isso, isso pode
0: ajudar a contribuir na questão do, de agregar membros para facção, mas não é só isso. Eu acho que uma das coisas mais importantes, e eu, eu presenciei isso na prisão, é uma outra ausência do Estado no sentido do quê? Você entra numa facção, você ganha uma família, entre aspas. Você ganha uma causa. Você vai lutar por uma causa. Isso é família mesmo? A galera então, tá lá pra, por pra você? Por isso que eu coloquei é, uma aspa. É brother Por mesmo. isso que eu coloquei uma aspa. Porque quando você entra, você entra com essa impressão. Você entra fala assim, eu tô, alguém está me acolhendo, o Estado não me acolheu, você tem que estudar o ser, a pessoa. Às vezes o cara nasceu numa família que não tem pai, não tem mãe, eu tô só dando um exemplo, uhum. tá? não, claro Não tô dizendo tá. que isso é o fator contribuinte que leva a pessoa a entrar numa facção. Existem várias outras, só como exemplo. Então o cara vai lá, ele se depara e fala assim, pô, é o seguinte, eu vou ser respeitado na quebrada, eu vou ter uma bandeira, eu vou ter uma galera que se eu precisar vai correr junto comigo, e é o seguinte, eu vou entrar nessa causa. Esse é um fator que pesa muito. Por quê? Entra no campo da vaidade. O cara que entra numa organização criminosa, ele ganha, de uma certa forma, um status. E eu via muito isso na prisão. O cara que era, por exemplo, membro do PCC, ele tinha um tratamento
1: totalmente diferente num preso que não era membro do PCC. Vou fazer um parênteses, uma pergunta muito indiscreta. Você era afiliado a alguma organização?
0: Eu fui processado como PCC, como líder de, 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 da organização criminosa. Todo o meu processo criminal foi com essa carga é, de, de PCC, mas eu não era afiliado. Eu tinha, obviamente, contatos com o PCC, fazia alguns negócios, mas eu não era é, membro efetivo do PCC, né? Mas quando se lê minha denúncia, quando vê toda a minha questão no processo em si, tanto na prisão, eu falava o diretor da unidade que eu não era, ele falou assim, isso é uma das ferramentas que eles mesmos usam. Falar que não é. Então até mesmo a minha negativa naquele momento me trazia... Falar que não tá falando que sim. <risos> Exatamente. Mas assim, de forma bem, bem tranquila e honesta, não fui, né? Mas eh, observar esse, esse rótulo, tanto na prisão quanto mesmo na rua, traz um, um certo endeusamento. E às vezes o cara entra por conta disso. É um cara que às vezes que ele precisa ser visto de alguma forma. E aí o, a organização o dá esse brilho que ele às vezes quer. E aí a gente poderia entrar, às vezes parece uma questão... De, de carência, de narciso, poderia ser uma
1: parte. Sim, ah, sim, um monte. De N coisa. motivo. Cada casa é cada caso. É, né? exatamente. A gente, a gente falou bastante. Antes da gente começar o podcast, a gente tava batendo um papo aqui, eu tava acendendo um cigarrinho aqui na varanda, uhum. trocando uma ideia aqui com a Cara, e, e repito, eu tomaria 10 engradados de breja só trocando ideia contigo. Isso seria uma brisa muito louca, hein? <risos> ia ser mesmo. Mas é. é... A gente fala muito isso, cada caso é cada caso. Mas às vezes é necessário generalizar um pouquinho, né? Porque senão não tem como você usar uma métrica, uma, um exemplo. Uhum. Ou até falar de, de uma coisa mais concreta mesmo. Porque senão vai pensar que você tá falando só do Zé da Silva ali. Exato. Mas generalizando um pouquinho, considerando o PCC como uma empresa. Existe plano de carreira? Você entra aqui como estagiário, dá uns corre aqui pra gente, é você boa... vai virar um analista júnior em dois anos. É uma boa pergunta essa, sim. Existe um plano de
0: carreira, né? Por mais... Até meio caindo por a meritocracia, uma palavra até muito usada hoje em dia, né? Muitos, muitos defendem, sim. pô, a meritocracia, etc. Você nem sabe o que significa alguns. É, exatamente. Ah. Eu acredito que a meritocracia só faz sentido quando você coloca as duas pessoas no mesmo... Plano de, de, de... A meritocracia só faz sentido quando você tá ganhando. É, matou, é isso. É isso. Então assim, existe, claro, dentro do PCC, é, uma questão assim de carreira no sentido do quê? Você vai subindo conforme a sua capacidade de liderança, sua capacidade de pensamento, a sua capacidade de, de, de postura, porque o crime... Crime, né? Porque eu quero só fazer um parênteses aqui. Existe uma grande diferença entre o criminoso e o cremenoso. Ou seja, tem cara que pensa que é criminoso. Na verdade, ele é um comédia, é um babaca, um <risos> otário. Mas, mas ele não tá cometendo um crime também? Às vezes não. Às vezes você vê muitos jovens andando com várias correntes, falando um monte de gíria, mas na hora que precisa da postura de um cara criminoso, que é uma ação mais fria para tomar certo Ok, assunto. mas esse
1: cara, vamos supor que ele roubou essa corrente de alguém, que ele comprou essa corrente com o dinheiro de um corre aí é ilegal que ele deu. É um crime. Não, então, sim, que sim. Ele sim ele é um, um furto. Sim, sim.
0: Então, mas aí é o que eu estou dizendo. Qual é o enquadramento? Porque, por exemplo, existe o cara que é criminoso, que ele entende o crime como. Carreira profissional. Carreira, né? quero ganhar dinheiro, é business. O negócio aqui para mim é levantar uma moeda, que eu vou construir uma casa para minha família. O cara tem uma visão empreendedora do crime. E tem o um modinha. Criminoso, Exata, modinha, isso é, existe. Existe muito. Eu, eu, eu falo que a grande base desse iceberg é, os modinhas são os soldados, são o que a gente chama de lagarto, né? Então, assim, é necessário eles, é a massa de manobra, né? Então, quando você faz esse paralelo, até mesmo com o Estado, você começa a refletir isso num âmbito mais filosófico e social, você percebe que até o crime organizado usou dessas
1: ferramentas para crescer. Eu fico imaginando uns caras meio hipster, assim, assim, ah, você era legal esse de virar
0: modinha. É, entende.
1: <risos> tipo, e antes, o que, pra entrar no PCC,
0: para entrar no PCC você precisava ser um cara muito considerado no crime. Assaltante de banco. Tinha que ter currículo. Exatamente, não era qualquer pessoa que entrava. Mas hoje houve uma democratização maior, né, no crime organizado, então você percebe que alguns critérios foram deixados de lado por, por conta de uma outra filosofia.
1: Nessa questão... Entendi, mas nessa questão plano de carreira que a gente tava falando, é, é, o, o que me faz crescer ali dentro? Entrei, sou parte da família. Certo. Tô aqui me sentindo acomodado. Tem uma galera que vai correr do meu lado, pisar, que nem você falou. É assim que, que a maioria das pessoas que entra, algumas Quase quebrei pessoas... aqui um móvel dele. Não, é o porta-copa aqui que caiu. De <risos> real. Agora. Raro, hein, cara? <risos> Não. Mas é... o, o, o cara entrou, certo? É, que tipo de ações que uma pessoa toma? Vamos, vamos lá, o cara foi... Tom, fez um assalto hiper ousado, ou sei lá, o cara foi um hiper piloto de fuga deu um puta perdido na viatura. Eu não sei, eu tô supondo aqui. Uhum. Que tipo de ação uma pessoa toma uma vez dentro do partido que faz ela crescer dentro desse, desse grupo?
0: Eu poderia dizer que também existe muito espírito político dentro da, da própria organização, por exemplo. Existem Esferas, vamos dar exemplos. Acontece um problema num, num determinado bairro, no um caso de um estupro, por exemplo. É um assunto mais, mais complicado, mais delicado. E aí, esse foi descoberto quem é o um estuprador, ele vai passar pela, pelo julgamento do crime organizado. Então, vai haver muitos membros daquela facção reunidos para poder saber qual vai ser a decisão naquele caso em si. Dependendo da, da escala que o cara tiver dentro desse plano de carreira, a voz dele vai ser ouvida até certo tempo, até certo ponto. De repente não vai ser o aval final dele, porque ele tá só numa esfera municipal ou de um bairro. Acima dele vai ter um cara que é estadual, que vai ter que passar por ele para vir uma decisão. Acima do estadual tem um regional que cuida de uma outra região. Então você percebe que existe uma pirâmide até mesmo nessa, nessa questão, e aí o cara quer galgar, o cara fala assim, não, eu já, na primeira instância,
1: a segunda instância é, que a gente falou. Exatamente, pô,
0: eu só mando no bairro aqui, cara. Na verdade, eu queria mandar em 10 bairros. Pra isso, você vai ter que, aspa, somar mais com o crime. Como eu somo com o crime? Qual o lucro que você consegue trazer? Qual é a sua expressão dentro do crime que você consegue ajudar o partido a crescer? Entendeu? Uhum. E aí, nisso, vai conseguir te colocar em outros patamares. né? De repente, o cara é um ladrão de galinha. Ele vai continuar sendo um ladrão de galinha e não vai subir na esfera. Porque a contribuição, por mais que ele seja um cara brilhante pensando, mas ele não consegue. porque Trazer é é
1: resultados. É resultados total. Mas aí que tá. Você, é que nem você acabou de falar. É dinheiro, é business. Mas a partir do momento que a gente tá falando é, 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 de um. Uma, uma, uma organização que faz um julgamento, que faz uma execução, e que nem você falou, aquele território é da facção, o cara quer ampliar o território dele, a gente tá falando de território físico mesmo, de terreno, de bairros, cidades, isso é business ou é um poder paralelo? Ele, ele a, não deixa de agir com um poder
0: paralelo, né? Ele é um poder que, de, ele entra na brecha, novamente eu trago o Estado como reflexão. Ele entra numa brecha, e porque assim, como é que um poder ele pode ser firmado? Através da força, né? Então como é que você passa a ser respeitado? Através do nível de, de perigo que você vai causar, de dano, ou seja, se eu chegar para você apenas e falar assim, ah, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, e daí, de repente eu não te pego, com o tempo, você vai me olhar e falar, esse cara é bunda mole, então, esse cara bora, é só farro. Que...
1: É... Cão que ladra, é, né? É, entendeu?
0: E aí, a facção, ela precisa imprimir o terror, ela precisa imprimir certas punições mais enérgicas por conta de manter o seu poder em alta.
1: cara Mas você acha que, caralho, cara, primeiro eu tô, tô assusta um pouco, é, falar é disso. Exato. Mas você, assim, é, 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 eu não quero infantilizar o conceito. Mas você acha que pode correr o risco de se tornar, eu não sei, uma organização do mal, tipo dos quadrinhos, assim, a Spectre do 017, <risos> cujo objetivo é dominar o mundo. O objetivo dos caras é dominar a cidade, dominar o Estado. Daí, quando você, quanto mais você cresce, mais você quer. daí que Quisar dominar o Brasil e o América do Sul. E, de repente, você tá numa rede de crime. Você acha que existe potencial mesmo para dependendo de o quanto isso não... A gente não tomar uma ação em cima disso, isso cresce, crescer num ponto, até pelo descaso do governo e eles assumirem o papel de governo, vamos dizer assim. Chegar num ponto onde eles se tornem uma organização gigantesca, assim, de dominar o mundo. é Tanto é que já existem né,
0: comprovações em, em que eles ent, já estão entrando é, como algumas pessoas com ligação com o crime organizado como deputados, vereadores, eles já estão entrando em outras esferas né, de poderes, digamos assim, para realmente amplificar isso, porque qual que é a causa entre aspas de um crime organizado? Nós lutamos contra a opressão do Estado.
1: Mas isso não é irônico, porque é, o Estado me oprime. Agora eu estou me infiltrando no Estado para fazer o, o esquema rolar para o meu lado e o cidadão que continue ali quietinho no canto dele que se me bicar eu passo. É uma, é uma discussão... Não é, não é meio... Tenso. Não,
0: sim. É, é, eu acho totalmente eu hipócrita. Eu estou o governo opressor, mas eu também estou a, oprimindo. A minha opinião pessoal é uma questão muito hipócrita. Por quê? Você trabalha contra um sistema, mas automaticamente você está se tornando um sistema. Então é meio... Então louco. o opressor quando? sim. Porque vai ter punições, gera, é uma questão que gera receita. Tem a pena de morte. Tem cara. pena de morte. Então, assim, existem várias situações que não muda em tese nada um Estado. O que é um Estado? Um conjunto de regras, que precisa de poder, nananana, etc, etc, etc. Então você percebe que a ganância pelo poder, a ganância... Até mesmo a gente pode trazer apenas como exemplo, o fanatismo, às vezes, por um partido político. As pessoas, às vezes, ficam tão cegas por causa de uma causa... Fala, cara, eu não, enxergo, eu não consigo mais enxergar nada além disso. Então isso está muito ligado ao, ao homem, ao ser humano como essência. Porque essas pessoas não deixam de ser humanas. E é uma das coisas que eu trago até mesmo nos meus trabalhos, eu tiro um pouco essa camada, sabe assim, olha, crime, organizações criminosas, eu falo assim, calma aí, só que vocês tão, não estão entendendo que a base da discussão ainda não deixou de ser o ser humano. Por exemplo, por trás de toda essa ideologia, por trás de todas essas punições, por trás de tudo isso, existe o homem o homem continua sendo mau, o homem continua sendo ambicioso, o homem continua sendo vaidoso. Então, se a gente não voltar um pouquinho para trás nessa discussão e falar assim, peraí, eu tenho que primeiro entender o que motiva isso, nós vamos chegar no caos. Isso é um fato, né? A gente, logicamente, eu posso defender coisas maravilhosas que o Estado faz e posso fazer um discurso também de coisas horríveis que o Estado faz. Eu posso pegar uma figura política e falar, esse cara é muito foda para isso, isso e aquilo é um certo cara que você pode falar que roubou, mas fez é, exatamente, que era um bordão e as pessoas justificavam suas, os seus votos por conta disso, ele rouba, mas faz ou seja, não tem problema que ele ganhe dinheiro é importante que ele me beneficie
1: também o ponto da hipocrisia tá aí tá. então vamos pegar isso é, é, assim a gente poderia ir longe nisso mas eu, que, eu queria voltar um pouco mais pro seu trabalho, que eu acho muito legal quem, quem tá ouvindo a gente conhecer a, 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 o Arquimedes de hoje né? o uhum. Arquimedes de hoje é, essa, essa questão de hipocrisia, essa questão do homem ambicioso, essa questão do, do homem vaidoso que você acabou de mencionar tá presente no jovem nesse mesmo jovem que você vai dar a palestra nesse mesmo jovem que você quer dar um toque de que isso não é legal uma das coisas que me deixa muito preocupado, e é
0: uma questão pessoal, é, por exemplo, hoje em dia o funk tem uma força muito grande. Onde eu vou querer chegar? Acompanhe meu raciocínio. Vou, vou na
1: tua. Vou na. É, Se você é... ver <risos> os vídeos do Fala Franco, você sabe que eu começo falando de um negócio e termino na, em São José dos Piripiris. Vai lá. Acompanhe o raciocínio. Um jovem. Às
0: vezes o cara na dureza, não tem dinheiro pra comprar nada. E de repente ele começa a ser vinculado... Há alguns vídeos que mostram o quê? O cara com um puta carro, uma puta moto e as minas mais gostosas tá do lado daquele cara. Logo, a gente entende que o poder atrai todos esses benefícios. Eu coloco uma aspas aqui só pra gente poder refletir. Mas isso é só do funk? Porque tem uma galera aí que não é do funk e tá tirando onda no Camaro Amarelo. É, sim. Nós podemos pegar hoje o sertanejo mais que não é sertanejo, a gente poderia discutir um é, pouco essa questão musical. Hoje,
1: hoje o assunto não é música. É, hoje é, é falando <risos> franco com Arquimedes.
0: Mas né? é legal, é, legal isso. eu Falei bonito, hein? Falo, uma
1: voz bem grave. Hein?
0: <risos> e assim, você percebe que o que acontece? O jovem, por ele não ter muita maturidade, o que, que ele fala? Cara, como é que eu vou conseguir ter um carrão, uma motona e uma, um cordãozão e as minas olhar pra mim? hipoteticamente falando. É uma melancia no pescoço como diria minha avó,
1: porra. É,
0: mas o cara não vai querer isso. Aí ele começa a falar assim, mano... Aí ele olha, qual que é a primeira figura que ele analisa que tem isso? É o traficante, o cara que tá no corre, o cara que tá levantando uma moeda. Ele vê que por quê? Automaticamente o cara começa a comprar um carro da hora, começa a comprar as pratas, os ouros, etc. O que, que ele vai imaginar? Para eu chegar nesse objetivo, eu tenho que migrar para um crime. É que é
1: engraçado que a visão também que, que, que alguns deles têm é de que o cara que tem tudo isso mas porque fez uma puta carreira empresarial, alguma coisa, é boy. Né? Foi uhum. pra... Tipo, ele não consegue. É, o imediati... Eu acho que o imediatismo fala muito alto, porque ele vê o cara dando corre e no dia seguinte ele já tá com o ouro, com a prata ali na mão. Sim. E não vê o cara que comia marmita 10 anos atrás, o, o esforço ao longo de anos pra que ele fosse crescendo profissionalmente, se tornasse gerente, diretor de uma empresa e pudesse comprar o mesmo o ouro e a prata. Daí a gente aca... eu acho que a gente acaba olhando pra essa pessoa. E olhando eu assim, ah, esse cara é boy, esse cara... É... Porque eu não vi ele ganhando uhum. isso, né? Então esse cara é boy, foi papai que deu. Ele tá, na, tá nessa santa fé aí.
0: Uma das coisas que você viu que as pessoas até mesmo é, trouxeram como uma coisa benéfica foi até a história dos Steve Jobs, por exemplo. Ele, ele alegava que fazia certas falcatruas, vou colocar assim, uhum. esse termo para ficar um pouco menos pesado, pra chegar no seu objetivo. Então as pessoas aplaudiam ações ilícitas para se chegar no objetivo. Então é meio cultural,
1: você acha que os fins justificam os
0: meios? Não, de forma alguma. Eu acho que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse pensamento. Porque o que eu posso entender como valor... Você pode entender como não valor. O que é riqueza? Riqueza é eu ter um, um monte de dinheiro na minha conta... Ou riqueza é eu deitar na minha cama tranquilo, sem nenhum problema? O que, que é riqueza?
1: Porque não los dos. <risos> é,
0: entende? Então, o, o, o mundo... ele, Eu sou meio contra essa questão do trabalho em si que a mídia faz... E o capitalismo faz em colocar as pessoas num, num nível de que você só vai ser respeitado pelo aquilo que você tem, não pelo aquilo que você é.
1: a mídia está completamente associada a, ao consumismo, né? Juro que não sou comunista. <risos> <risos> Mas, é, é, até porque o que mantém é, é um, um programa no ar é o patrocínio. Sim. E o patrocínio não é só na hora do comercial. Acho que também, você está lá vendo a novela, Ai, que delícia essa Doriana, mãe. Você poderia me passar? Claro, depois não esqueça de escovar seus dentes com o Colgate, né? É? É. E, e por aí vai. Então, é, é dinheiro, é, é movimentação de negócios, é isso. Então, existe essa... essa e eu acho que isso vai além, tá? É, na minha opinião, eu acho que isso começa a inferir a, não, não só a mídia de entretenimento, eu acho que isso começa a influenciar até a mídia informativa, até onde a função delas, a, a função deles é informar. Eles acabam sendo tendenciosos né, a criar uma certa imagem, falar assim, enxergue a sociedade dessa forma. Né? Então, tendo, imaginando essa coisa, você acha que é, é, é justamente tentando escapar dessa, aspas, manipulação da mídia, que eu vou pro outro lado? Eu quero dizer assim... Ah, essa, esse Cidade Alerta, esse jornalistas, tudo Zé Povinho, uhum. que é vida louca mesmo. Uhum. E eu não ouço eles, vou pro outro lado justamente pra ser contra. Eu percebo que eles querem me manipular. Uhum. Porque o jovem que vai pro crime não é necessariamente burro, não é necessariamente uhum. ignorante. Sim, com certeza. As, pra, até pra crescer, que nem a gente falou agora há pouco, uhum. tem que ser muito esperto. Sim. Então, vamos pegar um jovem que vê, que enxerga... Isso acontecendo, ele enxerga o jornalismo tentando manipular, tentando colocar uma ideia na cabeça dele. Ele enxerga essa coisa da novela, da sociedade, do entretenimento, querer mostrar pra ele. É assim que você tem que se comportar. E, como todo jovem, a gente odeia qualquer tipo de repressão. Sim. Eu acho que se meu pai me der uma bronca hoje, até hoje, eu brigo com meu pai, ah, te catar, porra. Te <risos> catar, porra, no passado eu tomava um tapa. <risos> <risos> meu dente, na, na esquina. Mas então, o jovem percebe. Né? Que, que, olha só olha a mídia querendo me manipular daí cria-se o termo Zé Povinho Sim. Né? e eu não sou um Zé Povinho uhum. sou eu então eu vou contra, aquela coisa do contra mesmo, porque às vezes a, a, o jovem, apesar de muito esperto ele não tem sabedoria vamos dizer então ele acaba uh, 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 não é simplesmente falando, não quero isso pra mim eu não quero isso pra mim e para provar que eu não quero isso pra mim eu vou no sentido oposto mesmo, hum. e acaba... Isso pode acontecer? É uma teoria que eu acabei de desenvolver <risos>
0: Acabei de desenvolver, uma super teoria. De, sim, <risos> Você isso, sabe que eu
1: sou maluco. Não, mas isso
0: contribui, é importante fazer esse exercício de, de pensamento de, de reflexão, por quê? É, como a gente estava até mesmo conversando de forma informal antes de começar aqui o, o, o programa... O que, o, que, o que dá mais trabalho é analisar caso por caso. Porque a gente
1: pode fazer aqui um bate-papo usando todas as ferramentas genéricas. Eu, eu, eu queria pegar assim, vamos supor. É, 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 lógico que não são todos, né? A gente, não podemos generalizar. Mas se existe uma porção de pessoas, e não só um indivíduo, mas uma porção de pessoas, que não é parte do todo, mas uma porção de pessoas que seguiu essa tendência, aí eu considero um Fato. Vamos dizer. Mas você concorda que essa
0: tendência ela é muito genérica? Por exemplo, tem alguns que entram para o tráfico de drogas, outros entram para o assalto, outros para o furto, outros acabam cometendo crimes mais graves, como sequestro, outros estupros. Enfim, o crime ele é muito democrático, né? Assim, no sentido do que? Existem muitas ramificações do crime em si. Por isso que eu falo que às vezes a gente discutir o crime, a gente tem que discutir o quê? Qual crime nós estamos falando? Porque o povo tem um pouco de dificuldade nessa separação. Né, que é um dos meus trabalhos, um dos meus discursos. Pera, nós estamos falando de crime. Qual crime nós estamos falando? Estamos falando de tráfico de drogas? Existem tráficos de maconha, de cocaína, de crack, hoje em dia, de drogas sintéticas, de drogas que têm um poder destrutivo muito maior do que o crack. É desse crime que nós estamos falando? Sim, ok, vamos iniciar um, um debate. Ótimo. Não, nós estamos falando agora do artigo 155, furto. Legal. Vamos em, analisar esse... Por quê? Cada criminoso, ele tá... Tem um crime, por exemplo, do 171, o cara que tem a, uma capacidade de convencimento, que pratica estelionato, com muita habilidade. Engana e, e vende. O, o cara vende até bosta em lata, às vezes o cara compra, entendeu? <risos> tipo, tô, que ele tem. Eu
1: tô com uns atum na geladeira agora, fiquei com <risos> é, então medo vai aqui. Às vezes eu tô
0: 171. <risos> tem cara que tem muita habilidade na sua, na sua oratória, então, é um outro crime. Esse é um, essa é uma bandeira que eu tento defender. Vamos entrar num debate? É necessário debater. Sim, mas qual. Nós vamos é, realmente nos aprofundar. Por quê? Que nem quando a gente fala do cenário prisional, da cadeia. A cadeia, a gente olha, pra mim, é o pior investimento do governo é a cadeia.
1: Por quê? Mesmo. Então, sem não, sombra de Eu não estou questionando a situação atual, mas e, você não vê necessidade de. Qual que é o objetivo um da. Qual que é a necessidade de uma cadeia? Eu imagino que. Imagino. Uhum. Te respondendo. Do, do, Dois objetivos principais. Excluir o um indivíduo que possa ser potencialmente perigoso para a sociedade, certo? E é, é, pegar um ofensor da lei em um regime de exclusão e reeducá-lo. Até porque é, naquele... Eu acho que é o Prisioneiro da Grade de Ferro, um comentário que mostrava sobre o Candiru. Mostrava aquela palestra inicial de quem entrava lá. Eu não estou falando que funciona, tá? Eu não Sim, estou entender, falando né? que, que é maravilhoso, que é bonito. É é horrível. Uhum. Eu não desejo isso pra ninguém. Mas é, eles entravam, vocês são presos? O, o palestrante, né? O, eu acho que era o diretor do, do Carandiru na época. Ele falava, vocês são presos? Vocês são condenados? Não, senhor. Vocês são reeducandos Eu não estou falando que isso é efetivo, que isso funciona. Eu estou te respondendo qual o objetivo então, mas de uma prisão.
0: É, essa é a leitura que você faz a respeito de uma prisão, correto? Da necessidade de uma prisão e não de como uma prisão é. Uma prisão não, sim, não é isso sim, hoje sim, aqui. Sim, claro, claro, eu entendi. Mas, por exemplo, é, qual, como é que a gente enxerga a prisão falando de modo genérico, falando de modo mais popular? A gente quer tirar uma pessoa, como você bem falou, da sociedade e puni-la. Por, por ela ter realmente o punido alguém com um assalto, ou punido alguém... Não, tá...
1: eu vou... Desculpa de interromper, eu vou... O que eu acho, tá? Uhum. É, a necess, é excluir uma pessoa que possa continuar oferecendo um perigo para a sociedade, ela tem que ser... Porque se ela continuar em sociedade, ela pode voltar a causar algum dano.
0: Mas aí deixa eu...
1: Ou reeducá-la.
0: Então, mas aí eu preciso, eu preciso fazer um contraponto nesse, nesse seu pensamento, no sentido do quê? Se eu vou punir uma pessoa com o com, com um pressuposto que ela possa infringir novamente uma, 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 uma norma penal ou ela voltar a praticar um assalto, um crime ou qualquer outro tipo, eu tô punindo, uma, eu tô punindo as pessoas hipoteticamente sem ela ter de fato, cometido um crime. Então, eu chego assim, por exemplo, o cara roubou minha casa, eu vou prendê-lo porque ele cometeu esse fato em si, o assalto em si. Okay. Eu não posso continuar punindo ele por conta de, ah, se eu soltar esse cara, é o seguinte, ele vai continuar assaltando. Porque isso acontece muito. Então, por exemplo, ah, se a gente soltar esses bandidos, eles
1: vão voltar ente... a praticar não, é crimes. Em, em teoria, eu imagino que enquanto essa pessoa está cumprindo a sua pena, é... O que acontece é justamente o contrário, o que acontece é a pessoa fica ali largada em condições horríveis, condições precárias, em cela, que seria para duas pessoas, mas tem 30 caras ali dentro, eu, eu, eu imagino, eu não posso falar que eu sei, eu imagino, né? E se você quiser saber mais como é, não deixe hum. de comprar Lodebar, Lodebar. a gente vai falar daqui a pouquinho como é que a gente faz para comprar o livro, para chegar nele, mas voltando aqui, é, é, o que acontece infelizmente é isso, é esse regime de punição, mas na teoria... Né? O que a gente deveria alterar, em minha opinião. é Enquanto a pessoa está ali cumprindo a sua pena, ela ser reeducada para não cometer novamente o crime. E não porcento... simplesmente
0: ficar abandonado ali. Mas quantos por cento de pessoas se acredita que harmoniza esse pensamento junto com o seu? Honestamente falando.
1: Não, eu não sei te dizer. Eu, eu acho que... que... <risos> Eu vou, eu vou, eu acho que a maior parte da galera de esquerda que fica fumando seu baseado ah, ali sim. no barzinho vai, vai vir com isso pro meu lado. Não, porque eu reeducando, tá tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Assim como tem outro lado que é bandido de morto, tem que tacar uma bomba hum. ali no, no negócio e matar todo mundo. Existem os dois lados, generalizando, né? Por sim. mais que a gente não queira. Mas uh, uh, eu diria que tem uma boa porcentagem de pessoas. Eu não sei te dizer o número, mas eu diria que uma considerável porque... porcentagem de pessoas também pensariam que o objetivo... O objetivo do sistema prisional deve ser esse. É, então, aí esse é o problema. Porque quando a gente
0: entende isso, quando a gente entende... Por que eu falei que é o pior investimento do governo é uma prisão hoje? Porque, na verdade, ela só exclui a pessoa por um determinado período. Um ano, dois anos, cinco anos, não importa qual seja o tempo. Mas nós sabemos que, em breve, essa pessoa retorna à sociedade com um potencial de destruição muito maior. Porque, na verdade, a prisão é uma fábrica de monstros o cara entra ladrão de galinha e o cara sai de lá com uma quadrilha montada. Você não acha que é uma fábrica de
1: palestrantes?
0: Ah, de repente, né? <risos> Pode ser daqui pra frente, né? Eu acho que eu sou, um, eu sou uma exceção à regra. Certo. Né? Porque a, o próprio Conselho Nacional de Justiça ele aponta o quê? Cada 10 pessoas que saem da prisão, 7 voltam a cometer crime. Ou seja, 70% das pessoas que ganham sua liberdade eles voltam a praticar
1: ou um, o mesmo crime, outros crimes. Isso que eu acho engraçado, eles chamam como a universidade do crime, né? Sim. E é, porque é, a gente tava falando de business agora há pouco, então eu acho muito engraçado que você vai pra universidade e depois que você tem seu diploma, você entra na empresa. É, e aí você é pós-doutorado,
0: e você C sai do melhor, lá, exatamente. Volta pra fazer sua pós-exatamente. É, volta, e vai se qualificando, porque você percebe que você vai ganhando o quê? Na, na prisão? Malícia. Você vai ganhando é, certas concepções de assuntos que você não dominava tanto. Você começa a conversar com outras mentes que têm mais experiência. Que vai... Então, cara, é uma troca de experiência no mundo do crime muito rica. Falando agora da camada mais pesada do crime. Quando você tá na prisão, você tem uma carga de conhecimento do mal muito
1: louca. É, assim. tem, tem algumas pessoas que até dizem que isso começou ali, aqui no Brasil... Ali nos anos 60, 70, onde antiga, o criminoso mesmo era realmente o, pe, o, o ladrão de petinelo ladrão de galinha, ou uma pessoa mais... Não havia organização de do, um do, do partido, né? Uhum. Vamos dizer assim. Eu acho errado chamar de partido, mas uhum. vamos usar o, o termo. É, e, mas ao mesmo tempo haviam presos políticos, né? Presos que simplesmente combatiam, não, não eram... Criminosos, não cometiam crimes, mas iam contra a ditadura, iam contra o governo, né? iam contra a opressão do governo e eram jogados na mesma cadeia que o criminoso comum. Sim, né? E esse contato e muitos deles intelectuais, jornalistas, pessoas que tinham um embasamento ali intelectual grande. E eles começaram a trocar as ideias. E daí o criminoso comum falou: "Pera aí, vou gostei desse treinamento, gostei desse business plan, vou aplicar isso aqui no no meu esquema, não vou deixar de ser criminoso, mas vou usar esse novo conhecimento para que eu torne meu crime mais eficiente". Sim. É teorias, dizem que isso começou ali nos, nos anos 60, ali, com presos políticos, né? Uhum. Mas desculpa te cortar. Cara. Não, imagina, <risos> eu
0: acho rico esse, esse, esses contrapontos, porque nos traz realmente o pensamento. E é o que eu, A minha grande luta é essa. Cara, não é um assunto simples. Crime, sistema prisional, drogas, não é um assunto simples. É um assunto muito difícil, que demanda muito tempo muito esforço e principalmente muita humildade. Por quê? É o que a gente estava conversando na, na informalidade antes de começar aqui. Enquanto não atingir um, um dentro da minha casa, enquanto não atingir um que eu ame, pra mim tá tudo certo, que puna os caras, que mandem ele lá, que colocam um em cima do outro, que não tem problema. Mas se atingir um filho, se atingir um pai, se atingir uma mãe, se atingir alguém que eu ame, eu não quero que o Estado haja de tão, com essa, forma com essa tão, crueldade com o com meu, meu filho. Né? Exatamente. Então, olhar com esse olhar é muito difícil, porque isso te humaniza. Falta empatia. Falta total. Entendeu? Então, quando você olha para os presos, não sendo uma
1: pessoa próxima sua. Sim. E deixar claro também para o povo: empatia não é passar a mão na cabeça do criminoso. Não, alguma. Vocês são os vagabundos que falam que eles são os coitadinhos. É, queria ver se ele matasse tua mãe. Não é isso, cara. Exatamente. Empatia é se colocar no lugar da pessoa. E seja lá que... Qual seja a pessoa, uma pessoa que você gosta ou não. Quero esclarecer isso, porque senão... É... Sabe como é comentário de YouTube, né? Não, e outra. É, é até bom você fazer esse ponto,
0: dar essa, essa, essa possibilidade de falar sobre isso, porque no começo do meu trabalho eu sofria muito isso. Principalmente em comentários em, em perguntas. Pô, então você tá querendo dizer então que o cara não tem que ir preso, tá defendendo o bandido? Não. Eu acho que o cara errou, tem que pagar.
1: Como se você é
0: contra a prisão? Não, eu não sou contra a prisão, eu sou contra esse modelo de prisão. Ah, tá. Perdão estava é, entendendo
1: errado até agora é, não, eu, 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 eu não, eu, eu não conclu... conheço que eu entendi errado é, eu, eu,
0: eu, eu, logicamente eu acho que a necessidade da prisão ela é fundamental mas não nesse modelo atual
1: porque nesse modelo atual é um desperdício de dinheiro mas isso é um modelo ou isso é uma coisa que tá abandonada e não segue um modelo porque existe a teoria aquilo que a gente conversou sobre reeducar hum. a pessoa, mas esse modelo não é seguido que modelo ele segue? nenhum, eu acho então, que modelo é tá pro... esquecido como a gente estava falando de classes e, e principalmente de grupos que defendem
0: uma ideia ou outra, pegando esses dois conceitos e analisando os dois pontos, a gente entende que um lado mais do campo da direita vai falar assim, não, cara, a cadeia não serve para ressocializar ninguém. A cadeia ela serve para punir as pessoas. Tem um pensamento que defende isso. O outro pensamento, que a gente pode dizer que é um pensamento mais da esquerda, vai falar, não, nós temos que ressocializá-los e cuidá-los né, amparado até mesmo nos direitos humanos, que muitos falam uhum. direito do humano. Aí quando você vai falar, pô, por que você tá falando isso? O cara nem sabe por que ele tá falando isso. Enfim. você é contra a punição. Não, eu sou a favor da punição. Eu sou a favor da punição. Mas que tipo de punição? Qual vai ser os benefícios que essa punição vai trazer pra essa pessoa? Vou dar um exemplo mesmo. Você meio... bateria no seu filho? É um exemplo clássico. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Pra que ele entenda que a vida vai bater nele. Pra entender que a vida precisa de limites. Entendeu? Se eu começar... Meu filho me rouba 10 reais da minha carteira. Eu falo, não, filho, não faça isso. Tá... É feio. É que feio. feio, filho. Ai, vem cá, e dá um abraço. Se eu ficar com esse discurso... O meu ia me dever 20 no final do dia. <risos> ao, ao longo... Eu ia cobrar com juros. É, lá, é meu, entendeu? Você tem que colocar limites. O ser humano precisa de limites. Né? Porque se a gente ficar defendendo também o discurso. Não, mas a lei, a lei tá errada aqui, a lei tá errada ali. Daqui a pouco a gente tá dizendo que a gente não precisa de leis. E todos nós, como seres humanos, precisamos de limites. Porque o limite vai abrir a porta do direito. Ou seja, o meu direito termina quando começa o seu. E aí começa uma questão até me resumo que a gente vai falar sobre o contrato social, que as pessoas precisam ter certos limites para que a gente possa conviver socialmente. Deixar de ser esse
1: animal. Exatamente. É, Senão a gente volta céu. a ser primata. Mas aí que tá. A gente é um pouco primata. A gente tava falando que o instinto age sobre o ser humano. Uhum. Na vontade de você querer o destaque, a ambição, vaidade. São instintos animalescos. Então, e até mesmo no crime isso acontece. Vou dar um exemplo aqui.
0: Vamos supor que você entra na sua casa e descobre a sua esposa é, te traindo dentro da sua casa. É natural que o seu instinto animal possa aflorar naquele momento e você se tornar um homicida. Matar o cara que tá lá, ou até mesmo a esposa, matar os dois, no momento que você surtou ao ver aquela cena.
1: É possível, mas não é correto. Vamos deixar isso claro. Sim, eu, tô, sim. eu tô com medo de comentarista de YouTube, cara.
0: Não É, eu... eu os comentários, eles são muito perigosos, mas assim, a ideia ela tem que ser exposta nesse sentido. Por exemplo, todo mundo pode ser um potencial assassino. Uhum. Porque ninguém sabe qual que é o seu tendão de Aquiles. De repente eu entro numa área da sua vida que é tão pesado que você surta naqueles cinco segundos e dá um tiro na minha cabeça, pega uma faca, me esfa... Muitos, eu cansei de ver crimes passionais dentro da prisão, de caras que eram formados, caras que tinham uma família maravilhosa. E O cara
1: falou, cara, naquele momento eu não consegui me controlar e eu acabei assassinando a minha esposa. Mas você falou um ponto que eu, acho, que eu acho interessante também. A gente vai para tudo que é assunto aqui, cara. É, fica à vontade. <risos> Mas assim, você falou passional. E quando a gente tá falando na questão do, do julgamento de um crime, da avaliação, da gravidade, severidade de um crime, quando a gente fala que foi um crime passional, ele é até considerado mais pesado do que um crime frio, vamos uhum. dizer assim, né? Eu matei uma pessoa que eu fui roubar. Só um crime, tá, valeu tem que ser punido, mas matei a minha mulher, porque cheguei em casa, ela estava com amante, isso foi um crime passional, né, e, e ele é visto com piores olhos do que o um, um, um crime anterior, um, um crime frio você acha que é, 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 é essa punição extra, esse, esse essa, essa visão de que é pior o crime passional Procura extinguir completamente o instinto animalesco do homem. E se sim, é possível que o homem perca esse instinto animalesco e a gente consiga atingir uma sociedade puramente lógica e não passional?
0: Acredito que isso possa ser mais uma utopia do que realmente um algo que a gente vá viver na nossa sociedade, porque não há nenhum estudo que demonstre ao longo da, de toda a civilização humana que houve um período em que a, a sociedade andou de forma tão harmônica e linda que não, não, não acontecia mais homicídios, não acontecia mais um trapacear o
1: outro. Ironicamente, o, o, estamos no auge, né? A, forma é. mais, a sociedade mais harmônica é a de hoje.
0: A ciência, que a tecnologia merda. prometeu para nós o quê? O ápice da felicidade. Falou, olha, ao, ao teu conforto de um computador, ao teu conforto de um celular, ao teu conforto da tecnologia, de um fast food, um, até todo esse conforto nós encontraríamos a felicidade, nós encontraríamos esse equilíbrio uhum. nessa, nessa. Todas as nossas necessidades foram realmente eu, eu, eu geralmente digo
1: que eu teria uma vida que nem a da galera do Friends. tem meu grupo de amigos, <risos> é, tem meu emprego, é tá sempre bacana, é sempre engraçado uhum. e nunca me falta nada. Né? A gente sempre idealiza um, um algo. A gente sempre tá em busca desse sentido.
0: Por exemplo, como é que a gente vai lutar por uma sociedade? Eu, particularmente, não acredito na sociedade perfeita. Acho uma utopia. Não acredito mesmo. Por quê? Porque o ser humano, ele nasce com esses problemas de instinto, com essas, problem com esses, com essas problemáticas de maldade. Robbins né? fala que o, o homem é o lobo o seu, do seu próprio lobo. Então, assim, a gente, em alguns momentos, tem um, um algo tão forte dentro da gente que se você não controlar mediante as punições, ou, ou, ou da lei, ou até mesmo sociais que isso pode ocasionar, nós tomaríamos atitudes muito piores. Então a lei, ela dá uma segurada na gente, né? Ela dá, mas controlar 100%, eu acho quase impossível. Porque, como eu disse, todos nós somos um assassino controlado em algum momento. Faz sentido. Por exemplo, se alguém mexer com alguém da sua família... Em algum momento, você pode... pedir uma
1: legítima defesa, seja o que for, mas a, o, você
0: vai agir. O, ass, o assassino. Você não vai racionalizar naquele momento. Certo. Assim, não, agora eu vou chamar a polícia, porque acabou de matar meu irmão, minha mãe, meu pai, e eu vou pedir para as autoridades policiais resolverem esse homicídio. Você não vai agir assim.
1: <risos> não mesmo.
0: Não vai. Você vai pegar um pedaço de pau, uma arma, um oitão, você vai fazer alguma coisa e vai resolver naquele momento. Depois você vai se arrepender, provavelmente. Ou não. De repente, vai falar, não, matei mesmo, tinha que morrer... E tal. então quando a gente entende que nós como seres humanos temos essa essa dificuldade de controlar as nossas emoções a gente começa a analisar o tema crime com um pouco mais de profundidade senão a gente fica sempre no debate raso uhum. ah vamos punir não vamos punir como tem que ser as cadeias não tá tal, tá, tal. Tá, porque o problema é para se sanar e diminuir um pouco a criminalidade
1: tá na base então é, o que assim qual a primeira ação a, a ação mais urgente que tem que ser tomada aqui no Brasil, ou talvez só no estado de São Paulo, porque você diz que o maior conhecimento que você tem do sistema prisional é aqui do estado de São Paulo, né? Uhum. Mas vamos falar da, da, disso. Qual a primeira ação, a ação mais urgente que tem que ser tomada para que nós começamos, nós, a gente inicie a resolver esse problema?
0: Primeiro, é impossível resolver o problema a curto e médio prazo. É um problema que não se resolve nos próximos 10, 15, 20 anos. Não se resolve. Não mesmo. É não se resolve. É impossível. Não consigo enxergar uma, uma ação do governo, vamos por assim, ah, agora pena pena perpétua para o traficante, pena perpétua para não sei o quê, pena de morte, não vai resolver. Se eu tô com 80 anos, vou morrer nos... Fudeu para mim. <risos> tipo assim, isso não vai resolver. Eu só consigo enxergar uma possibilidade de diminuição quando a gente começar a entrar nas bases, ou seja, na família, nas questões mais sociais, na educação, no jovem, na estrutura social, que é a base que forma o ser humano. Um cara que, que nasce num lar que é totalmente destruído, a possibilidade, não é que tem que ser uma regra, mas a possibilidade desse cara ter um instinto mais inclinado para o crime aumenta. Então, se a gente não começar a cuidar das escolas primárias, dos jovens na base do seu conhecimento e
1: começar a trabalhar isso, não há como resolver. Mas você acha que isso acontece? Porque vamos... Agora, agora eu não gosto muito de falar de política diretamente, mas não
0: tem como não tem nós vivemos como... Né? A,
1: a, 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 tá no nosso dia a dia, ainda mais com o assunto que seria o sistema carcerário, o crime a, a política tá envolvida, aqui ou não é... você acha isso possível de ser alcançado? Por que que eu digo isso? porque a gente é, 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 os políticos, né, eles ficam muito preocupados, por mais que exista um político honesto. Ele tá muito preocupado em mostrar, entregar ali na hora, porque o que acontece muito, e a gente viu isso recentemente, ah, a economia tá fudida. Foi, foi o Lula. Não, a economia tá fudida. Não, ele salvou a economia. Não, foi o plano real lá no começo. É muito fácil você ser o herói ou o vilão de uma história lá no passado. Uhum. E, e as ações a longo prazo não são vistas. E o político quer mostrar, ele quer que... As... Então vamos supor que eu tome uma ação que a longo prazo seja... Maravilhosa para a sociedade. Mas eu não vou tomar essa ação. Eu prefiro pintar um muro. Eu prefiro fazer, cortar uma fita inaugurando uma creche mal feita. Porque daí eu falo que eu estou entregando isso. Olha como o meu governo foi maravilhoso. Olha o tanto que eu entreguei. Olha o tanto que eu fiz. Porque se eu faço ações a longo prazo, quando termina o meu governo, eu ver, o pessoal vê o que esse cara fez pela cidade? Nada. E não tem como você virar para a sociedade e falar: aguenta aí é uma coisa só do político, é uma coisa da sociedade também, a sociedade Sim. cobra isso, Sim. daí no que você toma uma ação a longo prazo, eu estou falando mal e bem do governo ao mesmo tempo, uhum. que engraçado mas é, 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 você toma uma ação benéfica a longo prazo e falar para a sociedade, espera aí que come... eu plantei a sementinha aqui vai melhorar, vai ficar bem daqui a 15 anos a sociedade não vê dessa forma, a sociedade provavelmente vai recompensar o cara que tá eleito daqui a 15 anos e falar, olha como tá acontecendo, nossa, o governo dele é muito bom, né? Resolveu tudo. Isso, tem, tem como a gente resolver isso? Tem como a gente tomar ações a longo prazo para o Brasil, onde a gente tá muito mais preocupado em mostrar o que a gente faz e uma ação a longo prazo não vai ser vista? Ou seja, eu não tomo ela? Eu acho que assim, nós estamos vivendo um período muito complicado.
0: Porque nós, nós, estamos, nós estamos numa sociedade imediatista. Uma sociedade que quer resultados hoje. Então esse tipo de discurso, por exemplo, que eu defendo é um discurso que não soa bem ao ouvinte. Porque eu estou falando de uma mudança possível e não estou garantindo essa mudança nos próximos 20 anos. Nos próximos 30 anos. Provavelmente eu nem vou ver essa mudança. Talvez o meu filho, o meu neto, vai vivenciar um pouco essa mudança se, essas, se esses pontos de debate, como a gente está fazendo agora, começarem a ganhar mais seguidores e mais pessoas adeptas a esse tipo de discurso. Por porque... então você me permita te dar um spoiler. Não,
1: fodeu, não é. vai
0: acontecer. Entendeu? E aí, olhar com esse olhar otimista, de forma racional, é ser pessimista. Porque você fala, cara, não tem como. Então assim, você usou muito bem essa analogia no sentido do quê? O político só sobrevive com ações imediatas, porque ele tá pensando no mandato dos próximos quatro anos. Ele tá pensando, cara, se eu não fizer alguma coisa agora, a galera não vai me reeleger novamente. Logo, linka na onde? Poder. Ele quer o quê? Poder. Ele não tá se importando com as pessoas. Ele tá se importando em perpetuar o seu poder. Sim. Mas a gente não pode
1: culpar só o político, infelizmente. Não, aí é um problema cultural. Porque o povo também cobra Exatamente. coisas agora,
0: né? Então, mas é o problema cultural. Porque a cultura nossa, qual que é? Nós queremos as coisas agora. Eu não quero ter... Pra você aprender um instrumento musical, vou dar um exemplo aqui, você não adianta você falar assim, nossa, eu quero aprender um instrumento musical. Aí você começa a pensar em notas, em acordes, e aí amanhã você já tá tocando. Não, você vai ter que passar por um processo doloroso de fazer as notas, se for tocar um violão, aprender a tocar pestana, etc, etc. Isso vai demandar tempo. E esse tempo vai te qualificar a alcançar o seu objetivo. Mas olhar isso e falar, não... É, por exemplo, um pai chega para um filho e fala assim: Filho, você quer fazer o que da vida? Ah, eu quero ser músico. Legal. Na hora que ele começa a tocar violão, pegando ainda a música como exemplo, apenas para poder fazer uma uhum. analogia, o filho, depois de uns seis meses que ele percebe que é mais exercício do que tocar música, propriamente dita, ele fala assim: Pai, cansei. Isso aqui é muito chato. Mas não é que é chato o instrumento em si, é chato os exercícios para ele gente tocar a música em si. Sim. E o pai que faz? Não, filho, então troca de atividade, vai fazer o quê? Ah, pai, quero fazer judô. Aí ele começa a judô. Aí ele começa a aprender os fundamentos do judô. Ah, pai, judô é chato, eu só aprendo fundamento. Você entende? Então a base é muito ignorada. E aí a gente vai falar sobre conhecimento. Como é que você tem conhecimento? É lendo. É buscando informações. Como é que a gente vai entender as sociedades evoluídas de outros países, hoje o mundo está tão globalizado, estudando como eles chegaram nessa, nesse, nesse patamar que eles estão atualmente. Como é que a gente chega nessa informação? É lendo. Então, como a gente está vivendo uma sociedade que está tendo mais informação e pouco conhecimento, a gente está vivendo próximo do caos. Porque para chegar em algum resultado, a gente vai ter que renunciar muitos dos nossos desejos imediatistas para alcançar objetivos que provavelmente a gente não vai nem desfrutar. E como nós somos seres humanos que pensamos muito mais em nós do que nas próximas gerações, a gente quer que se exploda as próximas gerações. Eu quero que resolva o meu problema agora. Sim. Então, Abrir mão disso para um
1: benefício maior no sentido amplo da sociedade. E uma vez que nós estamos nesse caos, na beira do caos, nessa situação tão delicada e precária da sociedade, você acha que nós estamos vulneráveis, voltando um pouco antes a esse poder paralelo conseguir se espalhar ainda mais? Você acha que atualmente a, o crime está mais favorável a crescer ou a reduzir? No Brasil?
0: Olha, analisando de forma bem fria, com endurecimento de algumas leis e até mesmo com acesso de algumas informações, eu, eu, eu analiso isso de uma forma mais otimista. Eu entendo que chegou um tempo em que esse pensamento de que o crime compensa está tá, tá iniciando uma mudança. Por quê? Antes nós não víamos crimes de colarinho branco indo pra cadeia. Hoje nós já estamos vendo. Os caras que têm mais capacidade intelectual dentro do crime organizado já percebeu que a polícia, tanto federal como as polícias, por exemplo, como o GAECO, que são grupos que investigam o crime organizado, eles têm uma inteligência muito grande para desbaratar é, esquemas de tráfico ou esquemas de roubo de forma, assim, muito bem estruturada. Então você percebe que está tendo um, uma, uma redução daquele Benese, que seria o quê? Pô, o crime dá pra ir, vamos levando e vai rolar porque as investigações estão mais detalhadas, a punição tá vindo de forma mais pesada tá havendo uma revolta da sociedade, a sociedade está mais participativa no sentido de discutir temas como direito penal como punição de políticos, então assim tá caindo gente grande, não, tá não todo mundo né é, mas, tá mas tá caindo, tá caindo. nós não, temos né? um ex-presidente preso isso olhando de forma é, entusiasta, a gente fala assim caramba peraí, a coisa está começando a mudar. Então eu quero enxergar que tá tendo uma galera aí, que tá como você, como a gente que tá jogando algumas ideias, a galera tá começando, peraí, vamos, vamos, vamos repensar o nosso formato, vamos repensar a nossa história, vamos nos repensar como seres humanos. Então eu enxergo que não haverá tantas pessoas que vão aderir ao crime. Mas sempre haverá o crime. Eu não acredito na, na, sabe, no, no fim pleno do crime. Sim.
1: Eu acredito que o crime. O Japão tem crime, cara.
0: Entendeu, cara? Exatamente isso. Roubou uma bala fine, mas, mas é crime. Tem. Então isso é do ser humano. O crime não é uma coisa que. Ah, por... às vezes tem cara que é rico, cara que tem tudo. O cara tem uma mansão, mora dentro de uma mansão. O cara se sente seduzido pelo crime. Então não é pobre... não é... às vezes não é problema de pobreza em si. Ah, o cara nasce na favela e está condenado a ser um criminoso. Não! Porque se fosse, não haveria pessoas que entraram no É Adrenalina. Filme. É adrenalina. E a imagem, o status, né? De status. sou bandidão, perigoso, olha aqui pra mim. Olha aqui, eu sou mal. O cara quer ser visto como mal. Olha, eu sou um bad boy. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo, entendeu? Então, o assunto, ele é muito pesado e denso pra gente poder realmente entrar. Mas Porque... a sua visão otimista. é otimista. É, exatamente. Então, assim, pra fechar o raciocínio, eu acho que as pessoas estão com mais medo de fazer coisa errada. Elas estão com... Putz, se, eu, se eu negar um imposto aqui, de repente pode dar uma zebra. E de repente... Então isso tá, não
1: é o, o ideal, mas começou a melhorar. Entendi. Cara, eu tô quase pegando o iFood aqui pedindo os engradados de beijo. <risos> <risos> mas fala aqui pra gente. Fala do seu canal, fala do livro. Quero o teu livro, como é que eu faço? Meu eu, livro... que eu quero isso daí pra mim. É, isso eu, eu trouxe já... exclusivo pra você. Trouxe pra, de presente pra <risos> eu fiquei, você. Tô namorando o livro aqui. Mas se a pessoa não é eu, como é que ela faz pra, pra obter um exemplar?
0: Então, eu tenho um trabalho pelas redes sociais que hoje é a ferramenta mais fácil de de poder manter um contato com o público e manter um contato com o leitor. As pessoas podem entrar no meu site, que é www.arquimedesnicastro.com.br. Está passando só por umas auto, a, atualizações. Link na
1: descrição, tá, pessoal? Vou estar tá postando o link, tanto do canal do YouTube, para você comprar o livro dele, e, e as mídias sociais do Arquimedes também vão estar tá disponíveis no link aqui na descrição, tá legal?
0: Agradeço. Então, através desses links, você pode entrar... No site, que ele talvez tá, tá passando pela, por umas atualizações, a gente já vai colocar ele novamente no ar, porque está colocando algumas informações mais novas. E o Instagram é a ferramenta que eu tenho um contato mais próximo com, com o meu público. Então, através do Instagram, arroba Castro, pode também estar tá mandando. E a gente tem um WhatsApp, que é da nossa produção também, que pode mandar lá pelo WhatsApp. E a gente manda né, via correio para qualquer lugar do Brasil.
1: Entendi. E o canal no YouTube?
0: Ah, sim, o canal no YouTube. O canal no YouTube... É, a gente tem esse trabalho que é, aí é uma, é uma proposta de fazer essas reflexões, como a gente fez aqui, né? Tem muitos temas, por exemplo, como é tratado um estuprador na prisão, como é a chegada de um preso na prisão, de forma mais é, de, de vivência mesmo, né? E, e o canal ele tem essa proposta de trazer um outro ponto de reflexão. Porque eu sou meio é crítico, digamos assim... Da imprensa sensacionalista. Então, às vezes, a imprensa fala, cadê? Aí coloca uma trilha lá de terror. <risos> é, eu também eu adoro as trilhas, até eu tô criticando aqui, mas coloco várias trilhas. Coloco várias trilhas. Porque isso, querendo ou não, Envolve a pessoa, né? Você coloca uma trilha. Como é que você vai colocar uma trilha falando de crime e da fadinha, por exemplo? Não tem como, não é né? Não vai, não vai. Homicídio não vai.
1: aqui, com a galinha pintadinha. É, tê, 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 tê,
0: tê. O cara matou uma pessoa tê, 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 tê. Não tem como. Eu falo né? muita merda, brother, desculpa. Não, e, assim, e tem um mano aqui que tá com a gente nos bastidores, que é o cara da edição, né? Por exemplo, se o cara quiser, o cara da edição ele tem um poder grandíssimo, tanto de transformar aquela matéria numa merda, como também transformar aquela matéria num num puta conteúdo. Então a edição, tanto pro bem quanto pro mal, pode ser usada Sim. de várias formas. E o, e o jornalismo sensacionalista faz isso. Ele pega o crime... Faz aquela camada toda de terror e tal. Não que não seja. Eu não tô dizendo que não é. Não estamos defendendo o crime é, pela oitava vez. Eu se
1: que... você não entendeu essa merda é. até agora, que não defendemos o crime, é um pio, é um vai tomar no seu cu. É,
0: falou aí <risos> o que eu queria dizer, cara. É isso aí. Eu não sei se ele vai colocar um pi, mas é não, isso aí. Não, eu
1: vou. Eu não vou. Eu sou contra a censura até porque eu sou contra a classificação etária. não quero expor isso a crianças. Ah, certo. Mas eu sou contra a censura. Às vezes um vai tomar no cu, explica muito mais que é... cinco páginas de uma dissertação é... muito bem escritinha. Um vai tomar no cu, explica é... bem melhor.
0: Bem melhor. Então você entendeu o recado, né? Bom, enfim. <risos> e então, o seu assim, canal? E o canal, ele tem essa proposta, realmente, de trazer esses assuntos para discussão. Não é um canal que tenha a proposta de vender uma ideia. É uma proposta de apenas expor uma ideia. E aí a pessoa decide o que ela quer pensar... E se quiser me martelar Eu, lá com conhe, os...
1: conheço um canal que segue esse preceito de só jogar ideia no ar. É, e... que é o seu,
0: que é maravilhoso. Não? <risos> Grandes ideias. Nossa, pô, assisti uns três vídeos seus lá.
1: Muito se bom. Assiste mais, cara. <risos> é, porque já tava, próximo, já tava próximo de vir aqui conhecer você pessoalmente. Não, tô, tô, tô um Material maravilhoso. A, agradeço. Mas o seu material é incrível também. E... Palestras, quero que você vá na minha escolinha falar com os meus pupilos para eles não fazerem merda na vida. Como é que eu te chamo, cara?
0: É, a gente tem um, também essa plataforma digital, que, é, também é o site, também é o Instagram, e é. Através do Instagram, nós temos um contato de WhatsApp que é 11 9 7931. Esse é o WhatsApp da nossa produção. Né? Entrando em contato com eles, eles passam a nossa agenda, passam as nossas condições e a gente explica todos os procedimentos para ir para uma escola. A gente faz alguns. Faça um trabalho também na Fundação Casa, né?
1: Hum, com com uns... a gente nem Vai ter que ter um dois, cara. É... A gente vai ter que falar disso daí. É bem legal
0: também o, né, a conversa que a gente tem com eles lá dentro. E até mesmo já fui convidado em algumas empresas para falar sobre corrupção, sobre prisão, porque é um, atu... é um assunto atual
1: também. Então a gente não tem muitas fronteiras para atuar com o nosso conteúdo. Incrível, hein? incrível. Arquimedes, satisfação gigantesca. Uma honra você ser o, o primeiro convidado. Desse Eu podcast, que tô tá me sentindo honrado cara. aqui. Tá me sentindo obrigado honrado. mesmo por ter vindo. Queria agradecer você, sua equipe, toda a galera que proporcionou aí, fez isso acontecer. A Tosh também, que participa aqui das produções do, do, do é... Fala Franco. Uh! Obrig... <risos> que grito entusiasta. É. Uh! E... Não é aquela coisa de, de véia. É. <risos> Mas, obrigado, obrigado mesmo por, por, por me ajudar a fazer isso acontecer, me ajudar a, a, a trazer isso um público. E você que tá ouvindo, obrigado você também, porque tá ouvindo as cinco pessoas que baixaram esse podcast. <risos> obrigado. Uma delas a minha o mãe. Pai, a mãe eu te... é, Um beijo pra Xuxa, pra você. E lembre-se sempre, pensa, discuta, evolua, sempre falando franco. Muito obrigado a todos.